0: Olá, vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega a assinatura da Anestec, plataforma número 1 um de anestesia digital. Sou o Jorge Preto, sou médico anestesiologista e CMIO da Anestec. E hoje temos o prazer de conversar com Cláudia Simões. Cláudia é diretora de Educação Médica da SMA, coordenadora do Serviço de Anestesia do uh, Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E um monte de outras coisas, né, Cláudia? Mas vamos deixar resumido por enquanto nisso. Uh, hoje nós vamos conversar sobre o tamanho da jornada do paciente anestésico cirúrgico e como isso influencia na nossa prática. Então, a anestesia como medicina perioperatória, pré, trans, Dor e também aquele cuidado, aquele follow-up tardio, que eu acho que ainda é hoje uma peça que está faltando no nosso no nosso contexto, né? Cláudia, muito obrigado, bem-vinda. Então, se apresenta, contextualiza um pouco aí para o pessoal o que é que qual a tua, tua atuação.
1: Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Jorge, por estar aqui, conversar de um tema tão interessante, eu acho que tão necessário, né, de ser abordado na anestesia. É, eu acho que cada vez mais o anestesista tem que sair só da sala de cirurgia. Né? Falando um pouquinho sobre a minha atuação, né? no, um nos principais cargos que você, você destacou aí, que eu, que eu atuo, é, eu coordeno o um serviço de anestesia aqui no ICESP, que é um dos institutos do Complexo HC, e atuo também junto à parte de educação, eu sou atualmente diretora de educação médica do SMA que é um serviço privado de anestesia, onde nós atuamos em alguns grandes hospitais aqui em São Paulo. Então, eu tenho um papel eh, hoje muito focado a gestão, organização eh, e educação, estruturação de protocolos, acompanhamento de resultados. Então, na verdade, o meu olhar está cada vez mais focado para a função do anestesista como médico do perioperatório porque a gente só consegue aprimorar os nossos resultados e ter um bom funcionamento de um serviço se nós tivermos o um olhar para tudo que acontece com o paciente como um todo. Não adianta eu querer me limitar apenas no intraoperatório. Já foi a época né, que o anestesista era aquele médico que se preocupava só com intraoperatório e não ter, não ter dor ali durante o procedimento, dormir e acordar. E no máximo a gente ficava feliz se o paciente não tivesse nenhum efeito colateral na sala de recuperação. Hoje, por exemplo, eu que trabalho com pacientes oncológicos, a nossa grande preocupação é como que a anestesia pode impactar isso a longo prazo. Então eu não estou falando é, do perioperatório, dias, semanas, recuperação imediata. Eu estou falando de recorrência tumoral depois de meses, anos. Então, cada vez mais, a gente começa a entender o impacto que a anestesia tem. E o termo jornada do paciente é um termo que a gente começou a usar bem recentemente. Né? Não se falava nesse conceito, não se entendia esse conceito. E a partir do momento que o, o paciente ele passa por um médico, por um cirurgião, que aponta que esse paciente vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica, a jornada desse paciente começa. Né? E, e muitas dúvidas aparecem na cabeça dele, muitos medos, receios, angústias, e muitas vezes a gente não tem ideia dessas dúvidas, dessas dificuldades, é, e para nós que fazemos aquilo todos os dias, pode ser algo muito tranquilo e corriqueiro, mas para o paciente que está do outro lado, é uma experiência completamente nova, é algo totalmente diferente do mundo dele. Ou seja, quanto melhor for o esclarecimento que esse paciente tiver, Melhor ele vai poder se preparar, mais ele vai poder ajudar todo o corpo clínico está ajudando a cuidar dele. Isso envolve o cirurgião, o anestesista, o corpo de enfermagem, todo mundo. E melhor, por consequência, pode ser a sua recuperação. O anestesista ele tem um papel essencial desde esse momento inicial. Por quê? Porque muitas vezes os pacientes não se preparam ou não têm algumas medidas, alguns cuidados de orientação por falta de esclarecimento. Vou dar um exemplo aqui, a sociedade americana de anestesia, alguns anos atrás, começou uma campanha uh, para interrupção de tabagismo pós-operatório. A campanha chamada Stop Smoking. Uh, e aí tem dados muito interessantes. E quando você fala, ah, mas eu preciso falar para o paciente que ele precisa parar de fumar? Precisa. Você precisa orientar como que é isso. E muitas vezes vai ter paciente que vai falar pra gente, olha, eu não consigo parar de fumar. E tudo bem, mas você fez o seu papel e você tentou orientá-lo e explicou os riscos que ele vai correr com aquilo. Muitas vezes, alguns pacientes vão falar, ah, eu não consigo parar definitivo, mas até a cirurgia eu consigo. E aí você vai ter que explicar os benefícios que ele vai ter se ele parar até lá, mesmo que temporariamente. Tem paciente, às vezes, que fala: Olha, eu não consigo parar muito antes, mas no dia que eu internar no hospital, o doutor, para operar, aí eu paro de fumar. Aí, né? nesse período, eu vou ficar sem fumar enquanto eu estiver internado. Você tem que explicar para ele o impacto disso e entender que, até essas 24 horas, às vezes antes da cirurgia, que ele vai conseguir ficar sem fumar, vão ter impacto na segurança dele, nos desfechos dele. E tem dados muito interessantes dessa campanha da Sociedade Americana de Anestesia que mostram que muitos pacientes não, não, nunca tinham tentado parar de fumar, de fato, com orientação médica, com alguma intervenção. E, claro, existem questionários, existem, é, existe uma metodologia para você orientar a interrupção do tabagismo e até mesmo suplementação de nicotina, nos casos que se façam necessários. Não é simplesmente falar para o paciente parar de fumar e ponto, né? É ter toda uma intervenção, um cuidado e um acompanhamento, principalmente fazendo o paciente entender o impacto que isso vai ter durante esse, essa chamada jornada, que ele vai ter a partir do momento que ele teve a indicação da cirurgia. E eu tive a oportunidade aí, de, nos últimos anos, é, participar de uma série de intervenções, de uma série de iniciativas é, nos serviços onde eu atuo, de estruturação e implementação de algumas rotinas, né? Então, hoje, é, a gente fala, agora olhando pelo lado médico, né, muitas vezes, da linha de cuidado que um paciente vai ter quando ele for fazer, por exemplo, uma artroplastia total de quadril. Vou pegar um exemplo aqui de um procedimento concreto. O que, que vai estar tá envolvido nessa linha de cuidado desse paciente? Ela vem desde um adequado preparo pré-operatório, uma padronização da assistência no intraoperatório, e até mesmo a padronização e orientação dos cuidados no do pós-operatório. E hoje a gente tem cada vez mais ferramentas para isso. E mais que isso, né Jorge, nós sabemos que quando nós padronizamos o cuidado, nós podemos de fato melhorar desfechos. É aquela coisa, você, se você for ser operado para alguém, qualquer coisa, você prefere um cirurgião que faz aquilo todo dia ou um cirurgião que fez isso só lá atrás, há 10 anos uhum.
0: atrás,
1: e aí agora ele vai voltar a fazer essa cirurgia em você. Eu acho que não tem muita dúvida, né? Se eu for a paciente, eu prefiro alguém que esteja fazendo isso todo dia. É, e com, com as nossas condutas, de uma maneira geral, isso não é diferente. Né? Se eu estou falando de um procedimento é, que já está quase que medular em mim, que eu faço todo dia que eu estou acostumada a posicionar o paciente, que eu estou acostumada a fazer aquele tipo de analgesia, que eu estou acostumada até mesmo a, a tratar as eventuais complicações, intercorrências que podem ter é, de uma maneira rotineira, os meus resultados tendem a melhorar. É, eu, eu consigo é, acompanhar e, e aprimorar, e, a, fazendo pequenos ajustes na conduta. Isso do ponto de vista pessoal, quanto maior a minha experiência, maior a minha fluidez em fazer alguma coisa, quanto do primeiro do ponto de vista organizacional. Né? Fica muito mais fácil eu acompanhar resultados e comparar resultados dentro de uma mesma linha de cuidado. Se eu for comparar resultados, usando o mesmo exemplo que eu dei, de artroplastia total de quadril, de quatro, cinco serviços completamente diferentes, onde cada anestesista faz... É, a anestesia conforme a sua vontade, sem uma padronização, sem uma orientação mínima, vai ser muito difícil eu conseguir comparar qualquer tipo de resultado. Porque eu vou ter tanto viés, eu vou ter tanta variação dentro do, do, dos dados que eu vou achar, que muitas vezes vai ser até complicado de eu falar se as condutas se equivalem ou não. Então, até mesmo sim. dentro do próprio serviço, isso é super importante.
0: sim. É, é, isso, quando a gente vai ler a literatura, é, se traduz na né? que é bem isso. É, é tantas condutas diferentes que você até mostra um resultado, mas é, eles colocam lá na conclusão ah, a, a evidência não é forte devido à alta Cara, é Traduzindo para a linguagem de, de artigo, é isso que você está falando. Cada um faz de um jeito, cada um faz de uma forma, são técnicas anestésicas, doses, medicações são tão diferentes que você não consegue chegar a uma, a uma conclusão. A gente tem, tem uma série de exemplos disso na, na literatura, né? uh, foi algo que uh, a gente que está mais tempo aí já nesse, nessa rotina, foi uma coisa que aconteceu com, com a questão da reposição volêmica liberal e restritiva. Cara, não aguentava mais ver palestra falando de liberal restritiva, a hora que definiram que era baseada por metas, metas objetivas, e todo mundo passou a buscar as mesmas metas, rapidamente a gente teve meta-análise, teve um monte de resultado dando consistência naquele tipo de conduta. Né? Uh, e, e é a mesma coisa, assim, você começa a fazer, vamos dizer, você faz bariátrica. cara Cada um faz de um jeito diferente, cada um usa medicações diferentes, faz um pós-operatório diferente, você não consegue chegar à conclusão de qual é a melhor rotina, e aí nesse ponto que entram os protocolos, né? para você tentar dar uma, uh, reduzir a variabilidade de cuidado. Só que eh, eu vejo que o, a intenção do protocolo é ótima, mas o grande desafio é você conseguir comprovar, medir, avaliar o engajamento no protocolo. Eu acho que a gente já passou da fase de, do, da implementação de protocolos, né? Porque eu digo aqui, eu trabalho em um hospital que tem joint commission, que tem outro que tem quemento, uh, outro que tem ona, eu já escrevi dezenas de protocolos, e o, o destino do protocolo é um PDF no WhatsApp e uma gaveta. Esse é o destino natural do protocolo, hum. se ninguém fizer mais nada para acompanhar. Uh, eu, eu queria que você me desse um pouco da tua experiência, assim, como que é tentar implementar um protocolo que realmente vai ser seguido, como medir e acompanhar o engajamento, para a gente dar, vamos dizer, o segundo passo. Primeiro passo, protocolo. Mas só a existência de um protocolo não garante nem que ele seja seguido, né? Então, são vários vários passos. Como que você consegue trabalhar isso, Cláudio?
1: Exato. A gente, na verdade, criar protocolo é muito fácil, né? A literatura está aí, a, o acesso à informação, hoje em dia, é a coisa mais simples do mundo, né? Você pega, senta uma hora no computador, e você vai colocar no papel, e isso é tranquilíssimo. Agora, fazer aquilo que está no papel tomar vida e ser real é um desafio, né? E precisa ser gerenciado. Não adianta eu imprimir o protocolo e dar na mão de cada um do serviço, principalmente quando a gente está trabalhando com serviços grandes, né? É, a gente tem. A, tenho uma boa experiência e eu tenho uma oportunidade ímpar dentro do SMA, de trabalhar de uma maneira muito integrada e conjunta com serviços de qualidade é, e segurança, onde nós fazemos um, uma dobradinha né, de educação é, e, e, e auditoria e acompanhamento de todos os nossos resultados. Então, nós não temos apenas um documento uma diretriz, nós temos toda uma estrutura que trabalha é, em torno do serviço, para buscar que, primeiro, protocolo, a informação, a recomendação da linha de cuidado chegue a todos. Primeiro desafio, porque a gente acha, a gente tem a ilusão que eu coloquei no papel, eu disparei por e-mail, eu coloquei num, num lugar que seja um repositório, né, uh, que todos tenham acesso, e eu acho que todo mundo teve conhecimento daquilo. Lê do engano. A gente sabe que a maior parte das pessoas... Vai ser, assim, literalmente, não é nem por mal, mas ela vai ser afogada pelo volume de informações e pela correria do dia a dia, e vai acabar não tendo consciência daquilo que foi passado para ela. Né? Então não adianta eu depois querer ficar bravo e falar assim, Ué, mas eu mandei o protocolo por e-mail, você recebeu? Por que, que você não seguiu esse protocolo? Não é simples assim. É, então a gente tem que buscar hoje ferramentas né, de como nós vamos... É, fazer, garantir que a informação chegue. Mais que isso, como que a gente vai garantir, entender e acompanhar como que foi a conduta de cada profissional que está trabalhando no serviço frente àquela recomendação do protocolo? Eu costumo brincar, Jorge, que protocolo é, ele tem que ser uma diretriz, mas nada na vida é imutável. Não tem nenhum protocolo que seja perfeito e se adapte a qualquer paciente, a qualquer situação. Então vão ter situações onde eu vou ter que buscar alguma adaptação, onde eu vou ter que fugir de alguma recomendação pontual dentro do protocolo e, e isso não é uma violação, isso é uma necessidade, né, porque muitas vezes eu Sim. não vou conseguir aplicar aquilo exatamente da maneira como, como eu descrevi inicialmente para absolutamente todos os pacientes e está correto fazer isso. Esse é um ponto que também as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, né? E às vezes fala assim, ah, não, eu não vou seguir nada então do protocolo porque eu não consigo fazer esta conduta pontual que está aqui no protocolo, então já não vou fazer todo o resto. Isso não é uma verdade, né? E eu acho que quem fez a gente entender muito essa filosofia foi a iniciativa ERAS, né, de aceleração da recuperação pós-operatória, onde eu tenho vários pilares de cuidado do paciente e não é porque eu não posso aplicar um, porque o paciente tem alguma eventual contraindicação, que eu tenho que abandonar todo o resto, né? Uh, um protocolo, ele vai ser composto por uma série de contas, uma linha de cuidado, eu estou passando por uma série de condutas, desde o preparo do paciente, a conduta anestésica, no intra, e até mesmo a conduta, por exemplo, de acompanhamento, de analgesia no pós. Então, eu vou ter que fazer... O link de tudo isso não é porque um eventual ponto não pode ser aplicado que eu vou descartar tudo o resto. Então fazer as pessoas entenderem isso já é um desafio. É, Lembrá-las que naquele caso que ela está fazendo existe um protocolo para aquilo. Então vou dar um exemplo aqui, nós implementamos um protocolo no SMA é, de anestesia para prostatectomia robótica. Então nós fizemos um trabalho grande de criação e divulgação das condutas preconizadas dentro do serviço mas a cada colega que vai fazer uma anestesia para uma prostatectomia robótica ele recebe um lembrete né e um, um formulário específico para inserção das informações para que a gente possa acompanhar o quanto ele tá ou não aderindo a conduta E aqui não é acompanhar o quanto a pessoa está aderindo ou não. Para mim, tanto faz se é o Joãozinho, a Maria, se é a Cláudia, se é o Jorge que está fazendo anestesia hoje. Todos são do serviço. Né? O que é importante é que se a Cláudia não seguir uma conduta, e ela explicar e ela justificar aquilo, eu vou entender e até ao longo do tempo eu posso adaptar o meu protocolo. Esse é um outro Exato. ponto. Nada é imutável e as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso. E conforme a gente vai aplicando na prática, algumas condutas que podem até estar no livro muitas vezes, aquelas coisas bem clássicas, mas dependendo da minha realidade, da minha população, eu preciso de alguma adaptação. E isso a gente só consegue enxergar é, analisando os resultados, acompanhando, entendendo as limitações. E aí nós vamos ter que fazer um ciclo contínuo, eu vou ter que fechar essa cadeia. Então, eu propus uma conduta, eu peço que as pessoas sigam ela, eu ajudo as pessoas a seguirem essa conduta, esse é um ponto importante, eu olho os meus resultados, analiso esses resultados e dou um feedback para a pessoa que está lá na ponta, ajudando a aplicar aquilo. Porque ela precisa entender também o impacto e os resultados que aquilo tem. Né? É, nós temos uma batalha eterna que, assim... É, não estou nem falando de um procedimento específico, não. Mas é, muda o endereço, tenho certeza que aí com vocês, vocês devem passar por isso com algumas equipes. Se a gente for para fora do Brasil, em vários serviços de ponta, isso acontece. Eu estava conversando com um amigo outro dia, que é de Yale, é, e o mesmo problema que eu vivo no serviço onde eu atuo, aqui em São Paulo, ele vive lá em Yale. Eu até brinquei, eu falei, só muda realmente o endereço. Sei. A
0: gente, sim, por é. exemplo... <risos>
1: algumas resistências quanto a bloqueios, alguma, alguns tipos de anestesia regional. Tem equipe que não quer, não gosta, não quer no começo da cirurgia, quer que coloque, faça no fim, ou não quer que faça, por exemplo. É, a gente vem numa onda né, de, de cirurgias minimamente invasivas, sejam elas laparoscópicas ou robóticas, mas a gente sabe que não necessariamente essas cirurgias têm um, uma dor muito menor no pós-operatório, Algumas têm uma dor de difícil controle e merecem uma anestesia regional associada para controle álgico. E essa é uma batalha eterna. Sim. Né? Acho que todo mundo é, já passou ou passa por isso no dia a dia. Com resultados, às vezes você consegue mudar isso. A partir do momento que você mostra que o grupo de pacientes que recebeu aquela técnica de anestesia regional no início da cirurgia, usou menos analgésico, teve um menor tempo de permanência no centro cirúrgico, na sala de recuperação, teve menos efeito colateral, você começa a quebrar as resistências. Agora, para isso, você tem que mostrar, você tem que ter dado. Não adianta você falar assim, olha, os meus pacientes ficam muito bem. Porque aí fica palavra contra palavra. que aí muitas vezes é o cirurgião falando que não precisa, que não dói, e você falando que precisa... E ninguém chega em lugar nenhum.
0: Sim. Aí, aí fica uma discussão de opinião, né? Sem, sem dados, você é só uma pessoa com uma opinião, né? Isso já faz uma frase célebre há décadas já, né? Uh, aqui a gente teve, isso bem se falou, só muda o endereço, né? Uh, tipo, a gente queria começar a fazer de rotina para mastectomia radical bloqueio, né? um, um ESP, né? um PEC, dependendo da situação. Cara, um dos cirurgiões disse, não, mas uh, isso não tem dor no pós-operatório. Eu falei, sério? Os estudos mostram, um monte, dor crônica pós-mastectomia é, um, é uma das cirurgias com alto potencial de dor crônica no pós, não sei quê. Não, 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 não teve jeito. Não teve discussão. Não conseguimos avançar. E até agora faz um ano e pouco, dois anos, que a gente tem feito de rotina bloqueio para a cardíaca. Que eu faço bastante cardíaca, né? Uhum. Não, eu tive que chamar todos os cirurgiões, vem aqui, fica aqui do lado, eu vou te mostrar, mostrar onde é que eu, é. eu tô fazendo, o que que é, como que fica, o que que acontece, tá? depois vamos aos poucos, né? eu penso, vou ensinar o pessoal, aí mais outros colegas começaram a fazer, aí hoje a maioria do pessoal faz de rotina para todas as cirurgias cardíacas, mas assim, ó, foi um ano de, de construção, de, de mentalidade, de mostrar, mostrar o como é que era, o que, que acontecia. Né? Então, realmente, isso é uma, é uma batalha eterna. Eu até anotei aqui uma coisa que você falou, que, é, que uma das coisas que eu acho que faz uma grande diferença do ERAS, desses protocolos de aceleração e recuperação, para acreditação, sei que são objetivos diferentes, mas no ERAS, quando você vai olhar no pós-operatório, um dos itens que está lá é a auditoria do resultado. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque vem uma instituição acreditadora, ele pede para você construir protocolos, e normalmente o indicador é, uh, existe um, um, um indicador que está sendo avaliado sobre tal item. Aí eu falei, tá, mas... Uh, não, aí você tem que gerenciar o, qual é a tua meta, o que está que bom, mas você tem que gerenciar o indicador. Não é uma auditoria de resultado em si, é uma auditoria de dizer que você está olhando para aquilo, né, e, e tem, tem algumas coisas, tipo, protocolo de, de prevenção de hipotermia, cara, prevenção de hipotermia, quando você está com anestesia geral, você consegue mensurar, mas e quando você está com anestesia regional, numa cirurgia que vai durar duas, três horas, você vai colocar o termômetro aonde, é, é aquele termômetro externo, a gente sabe que que não funciona bem, o paciente vai ficar hipotérmico, aí você vai registrar Tem tipo, é. várias situações diferentes para as instituições acreditadoras. Ou não, o importante é que você faça análise do indicador. Ou seja, não é... É, é... é assim, eu acho que é o passo um, né? Cria o protocolo e ver que ele está lá, mas você não está olhando o resultado final, que é o que e o que realmente vai fazer diferença para o paciente, né? É, e assim, uma coisa uh, que eu acho inclusive que... Inclusive, assim, ah, assim, você assim... vai olhar uma... Você citou, você citou prótese de quadril, né? Uh, cara, o que, que importa para o paciente uma prótese de quadril? Cara, ele não está se importando se você fez uma técnica A ou B ou se a prótese é da marca 1 ou 2. Ele quer estar tá caminhando depois de seis meses sem dor. É isso que ele quer. Só que a gente não está avaliando na maioria dos casos, quantos pacientes estão caminhando sem dor depois de seis meses. Você sabe que ele saiu do hospital num tempo adequado. né? Eu acho que a gente ainda está com uma lupa, assim, olhando só dentro do hospital. A gente está olhando muito pouco antes e depois. O pré a gente ainda faz, mas o pós-hospitalar eu acho que ainda é o a, a pecinha que está faltando no nosso quebra-cabeça aqui de jornada de, de paciente.
1: Eu concordo e até vou, vou dar um exemplo, Jorge, de como faz diferença isso. Nós, dentro do SMA, nós já demos esse passo. Né? Hoje a gente acompanha os nossos pacientes no pós, é, nós temos análise é, dos resultados e da, da percepção do paciente no pós-operatório, inclusive do ponto de vista analgésico. Né? Então, o, o, olhando... Um dos nossos protocolos gerenciados é de ATQ e ATJ, tá? não foi à toa que eu dei o exemplo. É, e é uma grata surpresa nós olharmos é, os resultados né, e nós compartilhamos esses resultados com a equipe e fazemos uma melhoria contínua nos né, nossos processos, mudando, adaptando, alterando as rotinas toda vez que necessário mas acho que talvez um dos resultados mais impressionantes que nós tivemos, nós tivemos aqui a análise do último trimestre, bem recente, onde nenhum dos nossos pacientes teve dor que impactou suas atividades diárias ao retorno depois da alta hospitalar. Isso eu acho que é o melhor indicador de qualidade que a gente pode ter. Né? Nós atingimos o nosso objetivo. Nós, de fato, ajudamos o nosso paciente, que teve que passar por aquele procedimento, faz parte, uh, mas ele passou talvez da maneira mais suave possível e nós colaboramos para que ele pudesse retornar sem ter um impacto nas atividades simples, né, rotineiras. Muitas vezes a gente sabe que o paciente volta para casa no pós-operatório e não consegue descansar, não consegue dormir, não tem uma boa qualidade de sono, Uh, por conta de dor, náusea, de uma série de complicações que nós temos influência direta. Né? Então, eh, eu concordo com você quando você traz que cada vez mais nós temos que ter eh, essa ação e essa atuação e olhar no paciente no pós. Nós temos que cada vez mais ser identificados como um médico que cuida do paciente durante todo esse período, durante toda essa jornada e não mais só naquele momento que ele tá dormindo, que ele tá inconsciente, né, então eu acho que é, e para isso a gente tem um papel muito importante de transformar a anestesia nessa, de fato, na medicina pré-operatória. A gente ainda vê hoje em dia muitos colegas que ficam com receio de ter algumas intervenções, né, então fazem uma avaliação pré-operatória e tem um paciente, vou dar um exemplo aqui, vou te fazer uma pergunta. Você já fez alguma avaliação pré-operatória de algum paciente que tivesse com hemoglobina de 11 para uma cirurgia letiva Sim. Já, né? Acho que, é. que talvez todos nós, todos estão nos, nos...
0: Todo mundo que faz pré já já, já fez, né? Exato.
1: Aí eu faço Mas... uma pergunta. É, o que nós fizemos por esse paciente que vinha para uma cirurgia adetiva e tinha uma hemoglobina de 11? Porque ele é uma paciente anêmico.
0: A gente não faz nada.
1: Exato, é aí que eu queria chegar. E por que, que a gente não faz nada? Porque muitas vezes a gente não se sente... Pode ser não se sentir capacitado, não se sentir responsável pelo paciente, mas é uma oportunidade que a gente acaba perdendo, de otimizar esse doente. E muitas vezes... É o o pré-operatório, principalmente em serviços públicos, e aí eu falo isso com bastante propriedade, porque é, é o dia a dia que eu vivo aqui no Instituto do Câncer, é, é a oportunidade, muitas vezes, do paciente fazer diagnóstico de uma série de patologias. Porque é aquele paciente que, às vezes, no sistema público, não tem acesso ao cuidado continuado. E se a gente deixar aquilo passar, e, e liberar o paciente para cirurgia, e ele vai realizar o procedimento cirúrgico dele, vai fazer a intervenção, é, e depois eventualmente vai ter alta, eu perdi uma oportunidade de tratar uma patologia, de otimizar esse paciente, e muitas vezes algo que vai ter um impacto direto no desfecho dele. Usando o exemplo aqui da anemia, a, a literatura mundial, nacional, está careca de mostrar que a anemia é um fator de risco independente para a maior mortalidade em todas as cirurgias. Então, assim, não é algo normal e não é algo que a gente vai fechar o olho. Mas se o paciente não tem uma anemia crítica, a ponto da gente pensar em transfundir, dificilmente a gente tem alguma ação. Né? Então, assim, por quê? Eu não sou o um médico do perioperatório, eu não tô vendo esse paciente para preparar ele e para otimizar, então eu tenho que começar a ter intervenção. Isso não quer dizer passar por cima do colega cirurgião ou do clínico que acompanha eventualmente o paciente. A gente pode fazer isso de uma maneira conversável, combinada. Olha, eu detectei isso aqui, eu vou otimizar o paciente assim, 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 porque vai melhorar por causa disso, disso, disso. Tudo bem? Dificilmente qualquer colega vai ir contra, porque é algo que vai melhorar o cuidado que todos estão prestando para o paciente. Mas muitas vezes a gente está foda, a gente infere que alguém não vai gostar, que não sou eu, que tenho que fazer isso, que eu não tenho essa autonomia. E como não é às vezes um achado crítico,
0: passa. Sim, Você não vai suspender a cirurgia por isso, né? Exato. Então é, é o suficiente.
1: Então eu acho que cada vez mais, e, e foi o inicial, e eu, assim eu concordo perfeitamente. Nós temos que enxergar a anestesia como o operatório é o adequado preparo, é lógico, uma anestesia de, de qualidade, de pompa, lançando mão de todos os recursos que a gente tem, aí vai depender da cirurgia, do procedimento, do paciente, os recursos que a gente vai utilizar, mas também olhando e acompanhando esse paciente no pós-operatório, né? E é,
0: eu... Se você acompanhar um, um histórico, né? nós não estamos mais jovenzinhos, né, Cláudia? Já pegamos bastante coisa. Bem que você falou no início. Antes a gente se preocupava, se o paciente acordava e respirava, tava tudo certo. Depois a gente passou a se preocupar com analgesia e com náusea e vômitos. Cara, mas tudo vai evoluindo. Né? Hoje a gente anestesia com servo, tem remifentanil, tem sugamadex. Cara, acordar o paciente... Na maioria das vezes é algo que não tem grandes complexidades, né? A gente sabe que a maioria dos pacientes são as a 1, asa a 2 para cirurgia de pequeno e médio porte. Isso vai dar 90% da prática anestésica. Então, cara, a gente tem a obrigação de cuidar desse paciente antes, de avaliar esse paciente depois, a gente acompanhar ele quando ele sai do hospital, a gente ter o um mínimo de, de segmento desse paciente depois, porque isso modifica totalmente o teu olhar para aquele paciente. Porque se você não tem esse, esse dado, se você não, não tem essa informação, você passa a não conseguir gerenciar isso de uma maneira adequada, né? Se você não tem dado, você não consegue gerenciar isso também. Há décadas a gente sabe, a gente já sabe disso.
1: E às então... vezes a gente tem uma impressão que está tá fazendo melhor, porque ninguém faz algo, ou negligencia alguma conduta, tipo, propositadamente. Mas
0: é, é, se eu, você
1: não enxerga, você não tem possibilidade sim. de melhoria.
0: Eu sempre falo isso, cara, nenhum anestesista, ele acorda, vai pro hospital e diz, hoje eu vou fazer uma anestesia ruim. Cara, não, você vai achando que você tá fazendo uma anestesia adequada. E se você acha que a tua anestesia é adequada, é uh, se outra pessoa disser que a anestesia dele é melhor, você não vai concordar, porque se você achasse que era melhor, você estava fazendo aquilo. Você acha que a tua anestesia está adequada. Então, você só vai conseguir mudar isso mostrando para ele números, dados, informações. Olha, a tua anestesia pode ser melhor porque ela vai diminuir náusea e vômito, porque ela vai melhorar uh, esse desfecho, porque ela melhora um pouco a analgesia a tua analgesia está fora do padrão da equipe para esse tipo de cirurgia. Não quer dizer que para uma anestesia geral está inadequado, mas para uma anestesia aqui que você pode fazer uma anestesia regional, você não está fazendo, então os pacientes têm um índice de dor maior. Ou você está usando tanto opioide porque você não faz o bloqueio que o paciente tem um índice de náusea e vômito maior. Então, se você ajusta isso aqui, volta para uma normalidade, ou seja, você vai reduzindo a variabilidade do cuidado, porque aos poucos, naturalmente, você vai chegar à conclusão, não, então aqui é melhor a gente fazer uma anestesia venosa, ou aqui é melhor a gente fazer um bloqueio periférico, porque você vai reduzir esses, esses indicadores. Mas se você não medir isso, não tem argumento que vai fazer o cara mudar de ideia, e porque tem... na cabeça dele ele está fazendo a melhor anestesia. E tem uma coisa importante, viu, Jorge? Ontem até a gente estava tá, discutindo
1: com os residentes um artigo bem polêmico que saiu agora há pouco, é, que trouxe aí que uma droga antiga pode aumentar a mortalidade e tal, e aí tem uma série de falhas metodológicas no trabalho, é uma, uma questão bem complicada. Mas muita gente lê só o resumo, né, lê a conclusão, que é o que os autores quiseram colocar, né? do que eles acharam dentro da metodologia dele, eles não apontam as falhas as limitações e tudo mais, e saem aí defendendo isso passionalmente. É, a gente não pode fazer assim, gente, é ciência, né, não é, não é gosto, não é preferência pessoal. Eu vou fazer pelo paciente o que for melhor, né? o que trouxer mais resultados. Então, muitas vezes, não adianta eu falar, olha, eu gosto muito de fazer essa, esse, esse tipo de anestesia, ou de usar essa, esse medicamento, eu tenho que mensurar os meus resultados, e talvez, na hora que eu mensure os meus resultados e olhe e acompanhe, eu identifique oportunidades de melhoria, né? que é exatamente o que você falou. Eu olho para trás, Jorge, a anestesia que eu fazia quando eu era residente não é a anestesia Sim. que eu faço hoje.
0: Exatamente.
1: Né? É, eu usava medicamentos diferentes, doses diferentes, e, e eu consigo olhar para o que eu fazia no passado e o que eu faço hoje e entender e falar, nossa, a minha anestesia hoje é muito melhor do que a que ela era no passado. E ok, a gente está melhorando continuamente. E talvez daqui a cinco, 10 anos, o que eu faço seja totalmente diferente do que eu faço hoje. E, e que bom, porque quer dizer que a gente está melhorando, que a gente está se aprimorando, que a gente está é, ganhando novos recursos ou novos olhares em cima do que nós estamos fazendo. Então não é demérito. Eu acho que esse é um ponto importante, né, olhar os nossos resultados, entender os resultados do que nós temos feito e, e buscar sempre a melhora do, da jornada do doente, não é algo ruim, muito pelo contrário. Mesmo quando você encontra resultados que talvez não fossem aqueles que você esperava, que você desejava, isso é uma oportunidade de melhoria, né, e aí você vai adaptando suas condutas, para ir otimizando os seus resultados, né, como dizem, né, você não... Não adianta você fazer repetidamente a mesma coisa esperando resultados diferentes. Você vai ter que mudar a sua técnica, você vai ter que mudar a sua é, abordagem é, é. para melhorar. Só que você só vai conseguir fazer isso se você estiver enxergando tudo o que tá
0: acontecendo. É. Se tiver dados, né, se não tiver dados... Uhum. Então, é arqueologia. É... aí
1: é paixão. É... Né? É... 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 A... a gente... Te... É qualquer coisa, mas não Sim. é ciência.
0: Não é ciência, né? É, a gente aqui na, na Nestec, a gente tem o viés de ser uma empresa de dados, então é, parece que a gente é um pouco neurótico com dados, né? Mas é a partir disso que você consegue fazer os ajustes, fazer as eu melhorias. Posso, posso fazer uma observação? Dizer que o que você está fazendo está ótimo?
1: Exato. Posso até fazer uma observação, porque assim, muitas vezes eu vejo, eu vejo isso entre colegas, tá? que muitas vezes ouvem, é, e principalmente quando a gente está falando de um produto que você comentou aqui da NISTEC, está é, dentro do, do core, do DNA de vocês, falar da importância da monitorização de dados, como vocês trabalham com isso? Mas, independente de como você capta esses dados, pode ser numa folha de papel, num guardanapo, não precisa de um sistema específico. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu não estou falando aqui de um produto, isso vale para qualquer situação. Eu posso coletar esse dado na mão, gente.
0: Exatamente. Sabe?
1: É fazer uma coisa, assim, super primária e conseguir acompanhar os meus resultados e os meus indicadores. É claro que a tecnologia está aí para ajudar a gente, porque é um trabalho hercúleo, né? Que consome tempo, material humano, é difícil, é chato é, ficar levantando dados. Exatamente. Então, o, a tecnologia está aí para ajudar, ter... mas pode ser feito de qualquer jeito.
0: O Natal... Sim, o nos começou a fazer manualmente, na Folha, avaliar, e aí viu que precisava medir outras coisas, e precisava de gente para acompanhar, e isso foi tomando uma proporção que vale mais a pena investir numa tecnologia que ajude a fazer isso isso tudo. Isso, essa é a história natural dos nossos clientes. É exatamente essa a questão. Mas você pode começar, cara, com um, um formulário Google Entendeu? Com uma folhinha de papel. Um
1: papel, Ela, não precisa um... de nada tecnológico.
0: Não, eu lembro, no eu fui no, no Asa em Boston e o criador do checklist lá da cirurgia segura, ele estava falando que ele não conseguia entender por que uma coisa que só precisava de uma folha e um minuto não era realizado em 70%, 80% dos hospitais do mundo. E que tinham comprovado que fazer aquele checklist... Reduzia a complicação, reduzia a operação em lado errado, reduzia morte de mortalidade. Falei, cara, é uma folha e um minuto, não é possível que as pessoas não façam isso. Uhum. E é o que a gente está falando, cara, você só precisa de vontade, uma folhinha, um Google Forms qualquer, aí que você começa a avaliar dados. E a maioria dos prontuários eletrônicos que você tem lugar para fazer registro às vezes é difícil de usar, tem que ir lá na TI pedir para o cara é, criar melhores, outros, outros piores,
1: mais fácil. Mas, assim, mas a
0: vontade pra... de fazer e se manter fazendo é que é o fundamental. A, a ferramenta é só uma ferramenta, né? não é a ferramenta que vai passar usado da mesma forma. Você pode contratar o nosso sistema e não ficar olhando nenhum dado aí também. Né, a ferramenta não sozinha ela não vai fazer nada você precisa uh, dessa dessa decisão primeiro sim você identifica o problema decide fazer algo para melhorar começa a fazer alguma coisa e daí você vai atrás de alternativas de ferramentas de possibilidades de ampliação de melhorias e aí esse é o ciclo o ciclo virtuoso de você ir fazendo as melhorias no seu uh, no seu serviço, no seu trabalho. Né? Uh, Cláudio, eu, eu queria te perguntar assim, ó, uh, a, a relação uh, institucional uh, de vocês. Assim, ó, quando você chega para a administração, para o gestor do hospital e cara, nós temos uma linha de cuidado, a gente avalia o pré, a gente acompanha o paciente no pós, a gente tem esses resultados, a gente tem esse desfecho, a gente mede, a gente dá o feedback para a equipe. Uh, eu tenho certeza que isso gera um outro alinhamento, um outro uh, padrão de relacionamento com, com a instituição onde você está uh, tá inserido. Uh, você pode falar um pouco para a gente sobre esse, esse contexto, assim, uh, que é um pouco extra da anestesia, mostrando assim, olha, o que nós fizemos tem esses resultados e né, normalmente você, você mostra que o teu trabalho... É bom, porque muitas vezes eu pergunto para o pessoal assim, cara, você consegue comprovar que a tua equipe, que o, que o teu serviço é bom? Pelo que você tá falando, parece ser. Mas você consegue comprovar isso? E a maioria não consegue. A maioria não consegue. Né? Como é a um... sua é experiência nessa, nesse âmbito? assim?
1: Esse é um ponto crítico mesmo, né, Jorge? Porque é o que você falou, ninguém... Seja o colega individualmente ou seja o serviço, ninguém vai acreditar que não está fazendo o melhor. Né? A, gente até, a gente vai ter falhas, né? infelizmente somos humanos, trabalhar em serviços em grandes grupos é algo complexo, com pessoas heterogêneas, é dificílimo né? você controlar e reduzir a variabilidade, que foi o que a gente começou a falar, falar aqui. Mas quando você consegue ter a documentação dos seus resultados, fica um pouco mais fácil fica mais fácil de você mostrar o seu valor. É, isso não é algo fácil, tanto do ponto de vista operacional, de você chegar nesse resultado e apresentar, quanto eu acho que nós ainda temos uma imaturidade no Brasil, de uma maneira global, é, em entender e valorizar quem tem essas informações. Eu acho que esse é um outro ponto. É, é claro que em são consciência, nenhum gestor de nenhum hospital, de nenhuma instituição... É, quando ver resultados favoráveis, né, é, de desfecho, por exemplo, se você mostrar para o gestor do seu hospital que os, as anestesias que são feitas pelos colegas do seu grupo têm um tempo de, de permanência do paciente na recuperação menor do que anestesistas externos, é impossível que o gestor olhe aquilo e fale, não, você é pior do que eles. Não tem como, assim, conscientemente mas entre ele reconhecer que aquilo é algo importante para a instituição, que é bom, que é um resultado melhor, e ter uma ação, de fato, para mérito desse reconhecimento, é algo que nós ainda temos uma distância grande. Então, eu acho que no Brasil a gente ainda precisa amadurecer uh, muito. porque Eu acho que a gente ainda vive uma cultura isso a gente vê na, na parte científica, na assistência, em todas as áreas. Uh, a gente ainda vive muito das aparências algumas vezes. Né? Então, se a gente tem um colega às vezes eloquente de um serviço que não mensura absolutamente nada do que está falando, mas ele fala com muita certeza que o serviço dele é o melhor, traz valor, resolve todos os problemas que qualquer hospital parceiro pode ter, às vezes, o gestor do hospital cai nessa conversa. E valora menos o seu dado que está na mão, que você está mostrando, uh, do que a conversa. É o um fenômeno que a gente vive hoje nas redes sociais, né? no Instagram. Uhum. Né? Então, chega alguém e fala, eu essa técnica, ela é linda, maravilhosa, ela funciona para todo mundo. Não importa que no livro está escrito que aquilo é uma contraindicação. Se ele falou bem, falou de uma maneira convincente e relatou a experiência, às vezes, em um caso, ou em meia, duas de casos, completamente enviesados, Sim. às vezes as pessoas não param para analisar. Então, eu acho que nós ainda temos uma imaturidade, eu acho que isso é no Brasil inteiro, eu acho que é uma questão até cultural mesmo, que nós precisamos ir amadurecendo ao longo do tempo. As instituições que já são acreditadas, que já têm um grau de exigência maior, de maturidade um pouco maior, conseguem enxergar isso e valorar melhor. Mas ainda assim, principalmente instituições de corpo clínico aberto, é, tem uma dificuldade é, de trabalhar com esse tema. Por quê? Porque elas não exigem a apresentação de resultados de todos os colegas. Sim. A partir do momento que nós tivermos isso, eu acho que aí muda um pouco de figura. É. Que é o que acontece hoje nos Estados Unidos. Né? Sim. então você tem um diferencial de recebimento, de remuneração quando você compartilha os seus resultados ou quando você não compartilha
0: não é obrigatório, mas Sim. quase que se torna obrigatório é, eu conheci alguns programas né, de, de performance, de, de pagamento diferenciado que chegam a ter uma possibilidade de variação de 20% no recebimento baseado numa série de critérios e nesses critérios entram não só indicadores da instituição, tem o um que eu achei interessante, que eles usavam indicadores globais do centro cirúrgico, que iam servir para o cirurgião, para o enfermeiro, para o anestesista, para todo mundo, né? e que envolviam, inclusive, o NPS, né? a avaliação do paciente sobre o atendimento que ele teve porque o atendimento é de todo mundo, não é? Então, assim, tinha as, as metas individuais tinham um metas da equipe de anestesia e tinham um metas do ambiente cirúrgico como um todo, tipo infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa. Cara, quem que é o responsável? É todo mundo, é o enfermeiro, é o cirurgião, é o anestesista, é todo mundo, né? e, e, Mas eu acho que realmente, assim, a gente tem uma cultura analítica muito pobre ainda no Brasil, né, ainda o, o data driving decision é muito bonito né? então decisão baseada em dados ela é muito uh, bonito de se falar, tá no powerpoint tá no palco, mas às vezes a gente vê os gestores hospitalares tomando decisões sem ter cabimento nenhum do ponto de vista de dados, ou fazendo investimentos em coisas que não vão trazer nenhum retorno às vezes só para fazer um marketing para fazer uma divulgação em outras áreas que estão precisando, que tem dados mostrando, não não fazem isso, né? Então é a gente tem e você falou é, é, depois da medicina baseada em evidência, tem a medicina baseada em likes, né? Que andou se divulgando um pouco recentemente, mas a ciência segue sendo a ciência, né? <risos> eu sei que a gente tem um viés mais acadêmico científico, mas a decisão tem que ser baseada em dados, e uhum. eu acho que essa essa. Essa verticalização, essas grandes redes, elas estão trazendo um pouco mais disso, porque antes, vamos dizer, você negociava com o diretor do hospital que faz 20 anos que trabalha com a tua equipe, então ele conhece, ele sabe, mas agora vai a gente aqui de Santa Catarina convencer uma rede de São Paulo que a nossa equipe é boa baseado na conversa, não, eles vão querer dados, vão querer informações, vão querer currículo, vão querer indicador, vão querer resultado, vão querer uma série de, de, de coisas, né? Uh, Cláudio, a gente já está, assim, conversa boa aqui, a gente vai longe, uh, mas a gente já está chegando aqui no final do nosso, do nosso podcast. Uh, eu queria te agradecer muito, né? E uh, se você quiser deixar uma mensagem final para o pessoal aqui sobre jornada do... Do, do paciente, uh, e se quiser deixar, assim, ah, se alguém quiser contatar você, qual que é a melhor forma, Instagram, LinkedIn, alguma forma, você quiser, pode ficar à vontade também.
1: Bom, acho que talvez a mensagem seja, até lançar um desafio, né, Jorge? Para quem ainda não faz esse olhar longitudinal do paciente, tentar fazer, mesmo que com uma porcentagem pequena de casos, Pega uma amostra, pega um procedimento que de repente você tem um volume menor dentro do seu serviço. Começa pequeno, mas comece a enxergar o que, que vocês estão fazendo. Comece a enxergar é, e tentar padronizar e trazer uma uniformização. Eu tenho certeza que todo mundo vai se surpreender com as melhoras que vocês conseguem. É um processo longo, não é um processo simples, não vou mentir para vocês. Parece algo muito simples, né? Você fala assim: ah, vou fazer, vou padronizar e vou acompanhar e está tudo certo. Na teoria é muito simples, por isso que ninguém fica muito angustiado quando fala assim, ah, vazou, alguém pegou o meu protocolo, apareceu na internet. Pode pegar o protocolo, o problema não é o protocolo, o problema é conseguir executar ele. Exatamente. O problema é conseguir dar andamento para algo que você viu alguém fazer. Parece muito simples quando a gente fala, mas é desafiador. Então fica aí o convite né, para quem ainda não faz isso, fazer um teste, e eu tenho certeza que todos vocês vão se surpreender, na verdade, com as oportunidades de melhoria que a gente acaba encontrando. Eu estou à disposição para contato, para quem quiser é, me contatar, tanto minhas, minhas páginas pessoais, né, de, de redes sociais, Instagram, LinkedIn, é, Facebook, quase ninguém mais usa, mas está aí ainda, Twitter, é, e também as páginas do Serviço Médico de Anestesia, do SNA, onde eu atuo, é, nós estamos completamente aí abertos a, a receber qualquer questionamento e fazer qualquer interface com quem estiver aí nesse, nesse movimento para melhoria da assistência anestésica e por consequência né, dos nossos pacientes.
0: Legal. Cádia, muito obrigado. Eu queria, de mensagem final, dizer assim. Às vezes o pessoal pergunta assim, como que eu começo? Ou você escolhe procedimentos que você está tendo problema, que você sabe que está tendo reclamação, ou procedimentos são considerados muito estratégicos. Escolhe dois. E monta um protocolo e acompanha. Desde o pré, vê se dá para fazer alguma coisa no pré, transoperatório, sala de recuperação e pós-operatório tardio. Nem que seja alguém mandando mensagem pelo WhatsApp, fazendo ligação para o paciente, um formulário. Cara, não, não tem mágica, não tem mistério. Você a fazer simples. isso. Começa que, simples.
1: Talvez pega... a mensagem seja essa. Começa pequeno e simples. Começa e, por um procedimento. E olha.
0: E, foca... e faz isso por seis meses. Olha o resultado, você vai se surpreender. Com isso certeza. vai criando a cultura necessária no teu serviço de você passar a olhar pontos realmente importantes. Isso depois de três anos. Você tiver, começa um, depois coloca outro, vai fazendo. Você vê que depois de dois ou três anos, você vai ter uma diferença gigantesca no teu, no teu padrão. Uh, Cláudio, de novo, muito obrigado por ter participado, o pessoal que escutou agora até o final, muito obrigado, e até o próximo podcast.
1: Obrigada por ter o convite, foi um prazer.
0: Valeu.